1: <risa> Hola accionados, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos al capítulo 23 de tu podcast Accionate. Estamos muy felices de compartir una nueva entrega más junto a diversos personajes, empresarios, que en este momento están cambiando el status quo del de campo de acción donde ellos se encuentran. Espero te encuentres súper bien. El día de hoy tenemos una charla muy interesante. Vamos a hablar de algunos temas y vamos a tener un invitado muy espectacular, ¿no? Donde justamente vamos a tratar... Eh, distintas alternativas en temas de emprendimiento. Sí, te cuento que nuestra comunidad de Accionate tanto en Instagram como en YouTube está creciendo y en realidad les agradecemos profundamente por ese apoyo que hemos tenido de ustedes. Recuerden que todo lo que vemos aquí en el podcast está enfocado para que tú tengas herramientas para ya sea ser emprendedor, ser intraemprendedor o estar buscando esa empleabilidad que en este momento producto de las circunstancias tanto necesitamos. También te cuento que esta semana tuvimos eh, una, una entrega diferente, ¿no? una entrega especial, pues quisimos presentarte en primer lugar al equipo de acción, a ese equipo que está atrás de cámaras en cada una de las entrevistas, donde por ahí hicimos algunos debates, ¿no? Debates específicamente sobre el tema de coyuntura, como lo puede ser el desempleo, ¿no? El desempleo juvenil. Sacamos por ahí algunas conclusiones y al finalizar este capítulo comentábamos que vamos a generar un nuevo espacio dentro de este ecosistema digital de emprendedores, de intraemprendedores, de jóvenes que quieren desarrollar sus habilidades que estamos creando desde Accionate, no? Y es justamente empezar a darle voz a esos emprendimientos de la ruralidad emprendimientos que se van a manejar con estas personas y va a estar a cargo de Ana Belén Morales, una persona que tiene grata experiencia en temas de ruralidad, en temas justamente de este tipo de emprendimientos. Entonces te invito también todos los días jueves, todos los días jueves vamos a estar de igual manera desde seis y media, siete de la noche eh, en este espacio, ¿no? donde vamos, como te decía, a entrevistar también a estos entre, emprendedor, entre perdón, a estos emprendedores que van a tener ideas claras también desde la ruralidad y de esa manera también, en la parte urbana, cómo nosotros podemos darles voz, podemos darles ánimo, ¿no? Recuerda también que en acciónate nosotros eh, ubicamos a personas que en este momento se encuentran oportunidades para desarrollar habilidades profesionales, ¿no? Entonces, en temas de empleabilidad nosotros estamos trabajando. Te cuento que próximamente vamos a lanzar este proyecto que hemos impulsado bastante desde acciónate que es el banco de freelancers. Muy, 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 muy pronto nosotros vamos a estar con las. Eh, convocatorias para que todos ustedes puedan entrar en este punto puedan de esa manera también integrar esta gran iniciativa que como les mencionaba más adelante es un proyecto matriz que desde accionate estamos impulsando sí eh, espero que también recuerdes que el día de hoy en nuestra entrevista vamos a estar respondiendo todas tus preguntas en vivo recuerda mencionarlas por ahí nosotros vamos a estar pendientes en, en tus comentarios y pues cualquier cosa eh, nos puedes escribir por ahí, ¿sí? Igual, eh, si tú tienes eh, personas a las que te gustaría que entrevistemos, personas que quisieras que en este espacio nosotros podamos darles ventana y que puedan comunicar cuáles son esos emprendimientos, pues, encantado simplemente nos escribes y nosotros vamos a buscar las opciones de cómo darles voz a estas personas, ¿no? Porque ten presente que nosotros aquí en Acción también damos esa apertura a estos emprendedores. Y como anuncio final, te recuerdo que también a finalizar este mes, a finalizar, de hecho cada mes nosotros hacemos encuentros con emprendedores para que ellos puedan conocerse, puedan realizar networking y de esa manera generar oportunidades tanto para sus emprendimientos como para otros. Y de esa manera a través de esas economías colaborativas poder desarrollar esa reactivación económica que tanto necesita nuestro país en estos momentos. Y bueno, sin más anuncios, quiero dar la presentación, hacer la presentación a quién es eh, este personaje que el día de hoy nos va a acompañar. Como les comentaba, tiene una grata experiencia en distintos sectores, en distintos lados y por eso quisiera empezar. Nuestro invitado el día de hoy se llama Juan Sebastián Londoño. Él es pionero en telemedicina en Latinoamérica, pues funda todo lo que es multidoctores.com y FamilyCarservice.com, fundador de la Plataforma América más grande de habla hispana. Les cuento que esta plataforma tiene más de 6 millones de usuarios, ¿sí? Es fundador de judicial123.com, administrador de empresas, coach de programación neurolingüística, tiene más de 7 años de experiencia en mercados latinos, pues entre ellos encontramos Panamá. Costa Rica, Colombia y Ecuador. Actualmente trabaja en desarrollo de plataformas digitales asesorando emprendimientos. Es el director general de Jamper.es. Tiene 35 años, una amplia experiencia en estos temas, así que hoy te invito a que conozcamos quién es Juan Sebastián Londoño. ¿Cómo estás, Juan Sebastián? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias por hola, hola, esta entrevista. Cuéntame, ¿cómo estás? Bien, aquí. Y no bueno, feliz, feliz de compartir conocimiento. Creo que hace muchos años entendí que el mundo tiene que ser más colaborativo. No te preocupes, Juan Sebastián, qué gusto tenerte en, en, estos, en estos espacios del podcast, ¿no? Mírate, eh, quiero comenzar, en primer lugar, eh, yo ya hice por ahí una pequeña introducción de quién es Juan Sebastián, pero quisiera escucharla de ti. ¿Quién es Juan Sebastián Londoña? No sé si nos puedas describir eh, en breves palabras quién eres. Ya, perfecto. Mira,
2: siempre, siempre me ha gustado compartir esto y, y creo que soy una persona feliz porque la felicidad no es un estado, sino una decisión, y soy una persona convencida de que la única manera de ayudar al mundo es generar empleo, es dar, dar economía a la sociedad entonces me considero una persona proveedora líder
1: y feliz. Entonces yo creo que dentro de esa concepción que tú tienes yo quisiera saber qué encendió o qué hizo encender en ti esa mecha del emprendimiento ¿Sí? ¿Cuándo descubriste que tenías una buena idea y cómo se te ocurrió?
2: Bueno, es, es, es chistoso porque yo empiezo en esto del emprendimiento por, por, por coincidencia de la vida. Yo estaba trabajando, realmente yo no tenía la valentía para emprender. Por eso me gusta mucho el título que le pusimos a este, a este live. Yo no tenía la valentía y un día mi jefe, yo trabajaba en un call center, trabajaba en, en, en el call center más grande de este país, era el gerente de calidad y capacitación. Y mi jefe me da la oportunidad, me dice, mira, vamos a empezar este startup. Eh, fue cuando empezamos Multidoctores. Eh, fue, y él me dijo, mira, vamos a empezar, esto es una idea. Entonces, no sé si te quieres animar a emprender con nosotros. Y me acuerdo que me dijo, te bajo tu sueldo. Me dijo, ya no vas a tener los beneficios que tienes. Y yo le dije, dale, porque la idea me gustaba muchísimo. Es más, cuando nació Multidoctores, Multidoctores nace solo como chatea con un doctor realmente no, no, no nació como una plataforma de telemedicina, simplemente la idea de nosotros era poner a chatear al doctor con los pacientes, porque en el concepto que yo trabajaba eh, este, ahí había médico por teléfono
1: pero quiero, quiero también ahondar en temas de habilidades que como emprendedores, como empresarios, es muy trascendental que nosotros tengamos, ¿no? Y parte de eso es, eh, ¿cuál es tu método para seleccionar ese, esos, esos talentos para que puedas llevar a cabo estos proyectos que tú estás desarrollando? Bueno, esa
2: es una muy buena pregunta, pero te puedo decir que yo solo tomo una variable, o sea, hay muchas, pero creo que la, la, la principal para, para tú trabajar en equipo te voy a compartir una, y es que la persona con la que yo vaya a trabajar tenga flexibilidad. Es súper es, es importante cuando yo voy a buscar a alguien de mi equipo, trato de ver si es una persona con la que se puede negociar, con la que eh, se puede compartir ideas, que no sea una persona terca. La flexibilidad, la flexibilidad es súper importante. E internamente te comparto mi variable. Yo dejo que la gente se estrelle, o sea, creo que me gusta poner este ejemplo de que cuando tú empiezas una relación tú te vendes, tú te vendes perfecto no tú dices, sí ah, ¿te, gusta la, te gusta este tipo de música y a mí me encanta este tipo de música te gusta el cine a mí me encanta el cine, te gusta este tipo de lectura y tú siempre te, te tratas de vender con tu pareja al principio y todo es perfecto y todo es maravilloso y cuando te empiezas a compartir con tu pareja te das cuenta que tu pareja ronca o te das cuenta de que, no sé, te das cuenta de que deja el cepillo de dientes no limpio y empiezan a empezar estos conflictos. Entonces, la segunda cosa que yo tomo en cuenta a la hora de formar equipos es que yo también sea flexible, porque muchas veces dejo que se estrellen. Alguien de mi equipo me da una idea y yo no estoy de acuerdo y yo no soy de, de decir, no, sea así, punto, porque yo no soy jefe, sino que, dale, hagámosla, a ver qué
1: pasa, y si nos estrellamos bien y si no, también. Pero en esos, pero en esos eh, errores que pueden surgir, eh, ¿también eso te ha costado dinero, tal vez? Uf,
2: en Multidoctores, mira, en Multidoctores nos gastamos en tres años medio millón de dólares y no facturábamos nada, pero todos los socios creíamos en el proyecto, entonces era como que fueron más o menos como 50 pilotos, hasta que lo encontramos, o sea, hasta que encontramos que el modelo de negocio era ir a las aseguradoras y decirles a las aseguradoras, miren, que un paciente vaya, a una cita presencial a ustedes les cuesta 15 dólares con multidactores les cuesta 7 ustedes están ahorrando entre un 35 un 40% de lo que vale la consulta y, pero eso nos costó tres años y nos costó más de 50 pilotos porque, porque pensamos que era, ah, lanzamos multidactores, todo el mundo por internet se va a conectar y va a empezar. Y no, fue full difícil,
1: fue full, full, full difícil. Claro, me, me imagino. O sea, parte, parte del emprendimiento es justamente eso. Eh, generalmente nosotros en nuestra mente se planteamos el escenario perfecto, pero cuando ya salimos al mercado ya es otra tema. Es ¿no? otra cosa. Es otro tema. Pero bueno, en, ese, en esa situación... Tú mencionabas que el factor principal en estas personas a las que tú eh, seleccionas como para que sean parte de estos proyectos que tú encabezas, ¿en qué medida ese factor ha sido decisivo para el éxito en cada uno de los proyectos que tú has uh, destinado tu tiempo? ¿no? Mira,
2: a mí me gusta el título que tú le pusiste, Vive sin miedo, y creo que es, si tú me pones en un porcentaje a medir, ¿Cuánto valoro yo esto? Y yo te puedo decir que casi que valoro un 90% y te voy a poner un ejemplo bien fuerte. Los culpables de la, de la crisis económica, de la burbuja económica que hubo en el 2008 en Estados Unidos, el 70% de los culpables que, hubo, que, 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 que tuvieron responsabilidad directa de que esta crisis pasara a nivel mundial fueron personas sacadas de Harvard, fueron personas que salían de las mejores universidades. Eso fue un estudio que sacaron en el 2008. Entonces, se quedó comprobado que a veces el conocimiento, para mí, no es suficiente para tú sacar un startup o sacar un negocio. Para mí, lo que tú debes tener para sacar un startup o un negocio son adjetivos personales y sentimientos y emociones que debes llevar. Entonces, para mí es tan importante que si yo conozco a una persona, hay un dicho feo en Colombia, te lo voy a compartir, prefiero un... Tonto, noble, a un vivo inteligente. ¿Qué quiero decir con esto? de que es tan importante para mí la flexibilidad es tan importante que la persona quiera aprender, es tan importante que la persona no se frustre por, el, por, 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 por los fracasos que para mí es casi el 100% medir una variable como esta a la hora de escoger un equipo, a mí me encanta la persona, no me importa si eres inteligente no me importa si estudiaste en la mejor universidad en la peor universidad, pero cuando te sientas conmigo, a mí lo que me importa es que tú seas una persona flexible, es que tú quieras aprender, es que te quieras comer el mundo, entonces para mí es Híjole, te puedo decir que a veces tomo mal la decisión. Es, es muy poco, muy pocas veces yo tomo la decisión por lo técnico. Ahora, si son pr proyectos o negocios técnicos,
1: los contrato, pero no los cojo de socios. Ah, ok, perfecto. Y, y, por ejemplo, si un joven universitario en estos momentos buscaría emprender, probablemente en lo que tú hayas hecho, ¿cuáles, serán, ¿cuáles son esos tres consejos que tú le darías para que él pueda sacar adelante este tipo de proyectos? Chévere, mira, el primero
2: es si eres universitario y vives con tus papás y no tienes que pagar arriendo y no tienes que pagar luz, emprende, o sea, atrévete, estrella, te regala tu trabajo, eh, equivócate, o sea, aprovecha, ese es el primer consejo, emprende, o sea, en realidad, si eres estudiante y puedes hacerlo equivócate, porque cuando ya llega el momento donde tienes que pagar los gastos donde te casas, donde tienes hijos, donde, donde tienes responsabilidades ya no es tan fácil emprender, porque emprender no te va a dar dinero, ese es otro de los errores de, de los emprendedores que llegan a hacer un modelo de negocio, un plan de negocios un plan financiero, y dicen no, yo ya a los dos meses estoy vendiendo, ¿quién no va a querer mi producto? y así no pasa, cuando te enfrentas al mercado es otra realidad eh, número dos ten... Ten, se, te voy a poner un ejemplo, me gusta ponerlo en forma de, de, de analogía. ¿no? Se dice que los alemanes son los que hacen los mejores carros, se dice que los suizos son los que hacen los mejores relojes, pero en realidad, ¿quiénes son los que dominan el mercado? Los japoneses. Y la cuestión es sencilla, porque el japonés piensa de esta manera. El japonés dice que la, la disciplina a veces la inteligencia, entonces, si tú, vas a, si tú vas a emprender, de verdad, más que inteligencia, más que yo soy el el, 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 el top en lo, que, en lo que tú hagas felicitaciones, eso no te quita puntos, pero realmente si tú no eres una persona constante, o sea, tienes que ser constante disciplinado eh, híjole, es, es, es el segundo consejo que te doy, o sea, el primero es arriesgate y emprende el segundo es sé constante, y creo que aquí está aquí está el éxito, en verdad, entre un emprendimiento que salga adelante y un emprendimiento que no salga adelante. Yo ya tengo, yo ya he sacado tres emprendimientos, dos de ellos ya son a nivel internacional. Y te digo, es constancia. Porque, ¿Y por qué te digo constancia? Porque, porque por más que tú tengas un plan, si tú no te levantas todos los días a trabajar en ese plan, si tú no te levantas todos los días a hacer ventas, si tú no te levantas, mira, tú te puedes levantar hecho miércoles, con gripe con sueño, te hiciste una fiesta el día pasado, si tú no eres constante al otro día te tocó levantarte y trabajar por tu emprendimiento y seguir las metas entonces creo que ese ese, ese sería el, el, el segundo consejo y el tercer consejo que fue lo que hablamos hace un poco para, para resumir los tres es, trabaja en equipo o sea, nunca, nunca creas que, que tu idea es la mejor así tú seas el más inteligente del grupo, el que tiene más estudios, el que sabe, realmente aprende a trabajar en equipo y trabajar en equipo es empatía. Me gusta contar mucho esta historia cuando yo estaba en el call center. Teníamos dos equipos, teníamos un equipo en Guayaquil y teníamos un equipo en Quito. Los que somos de acá de Ecuador, bueno yo soy colombiano pero soy de corazón ecuatoriano. Sabemos que hay esa rivalidad entre el, el mono, el serrano y, y, y cuando me entregaron este equipo era un desorden la, la, porque el equipo de Guayaquil entonces se creía mejor más El equipo de Quito era más amargado, pero resulta que trabajaba más. Entonces, yo lo que hice fue generar empatía. O sea, empecé a ver qué le gustaba a cada quien de mi equipo, digamos. Vi que había un grupo que eran los tres más inteligentes, pero eran los más vagos. Entonces empecé a ver qué les gustaba a ellos y me di cuenta que a los tres les gustaba jugar fútbol, entonces empecé a jugar fútbol con ellos. Eh, vi que había una madre soltera que tenía tres hijos, entonces empecé a hablarle de psicología de niños, empecé yo a informarle para... Y así sucesivamente empecé a generar empatía. Si tú no generas empatía en tu equipo, eh hey, estás en la inmunda, como decimos en Colombia o sea, tú pretendes que la gente te trabaje porque tú le estás pagando un sueldo esa vaina cada día está muriendo más porque para eso me voy a otro trabajo donde trabaje menos y me paguen lo mismo, entonces no es el sueldo es la empatía, es lo que tú generes aprende a trabajar en equipo, creo que daría esos tres consejos el uno, arriesgate, emprende arriesgate, come miércoles eh, ensúciate trabaja por nada trabaja sin un sueldo, aprovecha que lo puedes hacer el número dos, sé constante y el número tres, aprende a trabajar en equipo, aprende a escuchar a tu equipo, sé empático, preocúpate por las necesidades de los
1: demás. Mi queridos reaccionado, ya encontraron la fórmula de Juan Sebastián justamente al momento de que si tú estás emprendiendo, pues ahí tienes los tres consejos muy importantes de él. Y bueno, Juan Sebastián, si tú en este momento empezaras desde cero, ¿qué cambiarías en, en tu proceso o qué continuarías? Uf qué buena pregunta, qué, qué, exce
2: Híjole, qué excelente pregunta, nunca me la habían hecho, ¿sabes qué cambiaría? Aunque no lo creas, tuve muchos problemas en el tema de constancia, yo era, yo era bueno, todavía no estoy tan viejo, pero voy a decir, era un joven, este, yo era un joven muy fiestero, yo era muy loco, yo eh, cambiaría no gastarme la plata, te voy a decir una cosa, eh, cuando empecé a emprender y empecé a ganar dinero, como empecé a ganar, empecé a gastar y gracias a Dios nunca un proyecto se me ha quedado por dinero, pero cambiaría la parte de la constancia. ¿Y a qué me refiero con la constancia? Trabajaría más en mí porque a veces le dediqué mucho a los proyectos y no trabajé en mi cuerpo, no trabajé en mi salud y alguna vez me enfermé. Entonces creo que cambiaría esa parte de cuidarme. Si voy a dar mi vida por un proyecto, también tengo que cuidar mi ser, mi salud. Entonces creo que cambiaría ese punto número uno. Y el número dos, la, 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 híjole, ahorraría, ahorraría porque, porque, por ejemplo, en la pandemia, me, yo, yo decía, híjole, tanta plata que me gasté, sí, me la gané, me la gasté, pero hubiera sido bueno guardar. Entonces creo que desde el inicio que tú empiezas a emprender, deja un fondo de ahorro, eso cambiaría, eso, y eso ya lo estoy haciendo en mis nuevos proyectos, en, en verdad, cuidar muchísimo los gastos, así entre dinero cuidarlos, porque hey, tú no sabes cuándo puede pasar algo como la pandemia. O sea, esto fue algo. Híjole, fueron cuatro meses que dos de mis empresas dejaron de facturar eh, mis. O, o sea, híjole. Y, y ahí eh, reflexionas y dices: Sí, fui a Miami, sí, fui a Europa, sí, fui, pasé, sí, me compré los lujos, sí, tengo el carro que quiero. Pero hubiera ¿Sí sido importante dejar un fondo. De, 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 de ahorro en caso de que llegue a pasar esto de verdad esto nunca me lo imaginaba o sea, es, es algo que me golpeó muy fuerte y, y sé que hay mucha gente que cayó tengo, tengo un amigo que, te, que tenía una empresa que, que importaba 60 contenedores a China al mes pasó la pandemia y empezó a, a importar 3 contenedores y nunca ahorró, nunca dejó un fondo para esto y se quebró o sea se quebró, quebró, quebrado después de tener tanto éxito, entonces ¿qué cambiaría? cuidarme más a mí porque a veces le, entregue, le entregas mucha pasión a tu emprendimiento y no te cuidas tu salud. Y cambiaría dejar siempre un fondo de, 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 de ahorro en, en, en tu emprendimiento.
1: Excelentes consejos, eh, Juan Sebastián. Creo que creo que es muy importante lo que mencionas porque sí, o sea, Exacto. las externalidades no las controlamos ¿no? para nada, pero por lo menos dejar algo en lo que en lo que nos podríamos apalancar producto de todo no lo que probablemente esté pasando, ¿no? Bueno, aceptando además que todos hemos tenido fracasos, ¿no? Todos hemos tenido fracasos y es normal. que Es ocurra, parte del ¿verdad? éxito. Exacto. Eh, ¿Qué es lo que has aprendido de ellos? De los fracasos, uh -huh. lo que más aprendes
2: de los fracasos es que algún día vas a llegar al éxito, te lo explico, te lo voy a explicar en esta frase, y me encanta, esto me lo enseñó eh, Fernando Colunga, un mexicano muy exitoso, Sie siempre me decía, mira, el éxito no está en lo alto que llegues, sino en lo alto que llegues después de estar, de la, eh, después de la caída, entonces... ¿Qué me enseñaron los fracasos? De que los fracasos es una buena señal al éxito. Nadie, miren, yo les invito a que ustedes lean del 100% de los millonarios que existen en el planeta, si no esté mal, esto lo leí hace poco el 70% no eran de gente de dinero, eran gente que vino desde abajo. Y todos, tú lete la historia de Microsoft, tú léete, la historia de Amazon, tú léete, la historia de Alibaba, tú tulete tú léete, Jürgen Klarik, tú léete, Ceviches de la Rumiñahui investiga cómo empezó Ceviches de la Rumiñahui en este país, Jodol de la González Suárez, eh, Multidoctores, o sea, el, el, los, tener fracasos para, ah, es más, les invito, léanse la historia del de KFC. Esa es una historia que a mí me impactó muchísimo. La historia del, del, del fundador de KFC. O sea, el, el, el fracaso es una buena señal para el éxito. Eso aprendí del fracaso. Sé que si me estoy equivocando, sé que estoy yendo por buen camino, porque el equivocarme es moverme. La gente piensa que el éxito es una buena idea, una buena planificación, un buen negocio, unas buenas ventas. No. El éxito es un conjunto de y yo no le llamo fracasos. Mira cómo yo le llamo. Yo le llamo áreas de oportunidad. Cada vez que encuentres un fracaso, llámale. Oye, esta es un área de oportunidad. ¿Qué hice mal para este fracaso? La próxima no lo debo hacer. ¿Qué hice mal para este otro fracaso? Entonces, lo que aprendí de los fracasos son
1: que todos los fracasos son un área de oportunidad para llegar al éxito. Excelente. Sí, es parte, es parte, como decíamos, del emprendimiento. Como tú dices, si quieres llegar al éxito... Algún rato vas a tener que fracasar, ¿no? Y parte, parte de este, esos temas tenemos todas estas biografías y, y es muy importante que todos, y ahorita incluso escucharon las recomendaciones que Juan Sebastián no, nos acaba de dar para que como tarea tengamos de ir a investigar a todos ellos, ¿no? Y Es bueno,
2: más, me acabo, perdón que te interrumpa, me, claro. me acabo de acordar de, 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 de alguien que muchos hemos escuchado en la universidad, yo no sé si te acuerdas de, de quién es el inventor de la bombilla, Dicen que alguna vez eh, le dieron una entrevista. Yo nunca he visto la entrevista, pero lo escuché y quiero verificar. Pero dice que cuando le preguntaron, eh, ¿cómo te sientes? De, de haberte equivocado 9.900 veces, porque dicen que él tuvo 10.000 intentos para lograr la bombilla y le preguntaron que cómo se sentía eh, equivocarse 9.900 veces para llegar a la número 10.000 y crear la bombilla y que él contestó no, simplemente aprendí 9.999 formas de no hacer una bombilla. Okay. Si él hubiera intentado no, no 9.999, sino 5.000, 1.000 no lo hubiera logrado. Ahí les dejo ese otro ejemplo de... de ahorita me acordé que no sé por qué se me fue, pero a mí también me impacta mucho el tema de él.
1: Pero, por ejemplo, ahí, ahí se, me, se me genera una, una cuestión, ¿no? Se me genera una cuestión. De que, por ejemplo, o sea, eh, si es verdad que nosotros debemos tener una idea, testearla, trabajarla y, y, y darle todo nuestro tiempo para que en realidad funcione, también probablemente hayan ideas que que no mismo, o sea, no van a dar. Entonces, tú, por ejemplo, ¿qué tiempo le darías a una idea antes de desecharla por completo? Oye, qué, qué, qué buena pregunta. No, no, no me
2: la habían hecho así, pero te la voy a voltear un poco. Más bien te voy a decir no qué tiempo, sino hasta cuánto aguanta tu bolsillo. <ríe> o sea, realmente, porque mira, yo te voy a decir una cosa. En el caso de Monteautores fueron tres años, y me tres años y medio sin facturar pero teníamos inversionistas que creyeron en el proyecto y siguieron metiendo dinero. Entonces, más, más que qué tiempo es, tú debes saber cuánto estás dispuesto a aguantar sin facturación. Si ves que no hay facturación, retírate. No, no te puedo dar un tiempo. Más es, es, es cuánto... Mira, por ejemplo, ahorita el último proyecto que empezamos, que fue judicial123.com, eh, este proyecto tenía un dinero y si se acababa el dinero no, 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 no iba, o sea, no iba. No iba. Gracias a Dios, se logró facturación acabándose el dinero y hubo un inversionista capitalista que siguió invirtiendo. Entonces, más que la pregunta qué tiempo, es tu planificar cuánto estás dispuesto a, a aguantar sin facturar o cuánto tus socios, tus inversionistas... Y ese es el tiempo que tú debes dedicarle a tu emprendimiento. Y si no se pudo, no se pudo. O sea, definitivamente, cuando no... Mira, hay, hay una historia que muchos no saben... En, en, doctores que, que, que el socio mayoritario que ponía el dinero dijo, ya no pongo más, y yo era la conexión entre el socio mayoritario y los desarrolladores, y, y yo no les dije a los desarrolladores que el socio mayoritario no iba a poner dinero, yo les dije, me arriesgué, les dije, miren, vamos a seguir trabajando, y seguimos trabajando, y conciencialmente esos dos meses donde yo no les conté que no estaban poniendo dinero, fueron los dos meses donde despegamos, entonces, más que el tiempo yo lo mido con la capacidad que tú tengas para resistir sin, sin, sin facturar. ¿verdad? Creo que esa sería la, la variable inversamente proporcional del tiempo no sé si me,
1: me expliqué sí sí totalmente totalmente sí es muy muy alineado lo que nos acabas de decir porque en realidad si no hay músculo financiero o algo que respalde tus actividades cómo comes cómo comes para ¿Cómo? Se, se sacar adelante no o sea cómo resuelves esas necesidades básicas como para seguir eh, creciendo dentro de la pirámide no pero bueno eh, ya dejando a un lado el tema de los proyectos, eh, quiero empezar a establecer eh, lineamientos de, bueno, ¿cómo tú manejas esa vida de emprendedor? Ya? O sea, de media, ¿cuántas horas tú dedicas a trabajar cada día?
2: Esa es una excelente pregunta y te digo, vas a ser emprendedor, no tienes horario, o sea, eres 24/7, definitivamente cuando emprendes. Horarios existen cuando trabajas en una empresa gigantesca y tiene millones de dólares y, y trabajas de tal hora a tal hora. Pero cuando eres emprendedor, olvídate, o sea, olvídate que existe un horario. Es más, yo esto lo he compartido en, en entrevistas, en conferencias, en charlas, y te lo voy a compartir a ti, y, 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 y creo que lo compartí en la, en la, en la última que tuve en, el, en, el, en la ESPED. Eh, cuando a mí me preguntan, oye, ¿tú qué haces? Yo contesto, me divierto, y la gente me contesta, ah, sí, 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 tienes cara de, de, de que te diviertes, de que no haces nada. Y mentiras, lo que pasa es que yo cogí una frase, y la frase original, mira cómo dice, la frase original dice, qué privilegiado que soy, trabajo y me pagan por trabajar. Entonces yo eliminé la palabra trabajo, y yo empecé a decirle a mi cerebro todos los días, qué privilegiado que soy, me voy a ir a divertir y me pagan por divertirme. ¿Por qué me tocó hacer esto? Porque cuando tú empiezas a ver que empiezas a emprender y no generas dinero y no llegas al punto de equilibrio y estás dando la madre y, estás, y le estás diciendo a tu trabajo, estás tra le estás diciendo a tu cerebro, estoy trabajando, estoy trabajando, estoy trabajando, tu cerebro va a colapsar. Pero si tú le dices a tu cerebro, me estoy divirtiendo, me estoy divirtiendo, el cerebro siempre va a querer más. Entonces, si vas a emprender... Dile, primero dile, no vas a tu cerebro, no estoy emprendiendo, dile, estoy divirtiéndome. Por eso es tan, tan, tan bacán. Yo, yo hubiera querido empezar a emprender cuando era universitario. Yo empecé ya, 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 cuando salí de la universidad a emprender, tenía que trabajar. Me hubiera encantado haber tenido esa oportunidad que muchos tienen ahora, que, que, que pueden vivir en la casa de sus papás. Híjole, háganlo. Yo, yo les miren, vaya, coma, no todo es fiesta, no todo es chupe, no todo es nenas, <ríe> o sea, de verdad, eh, empiecen, empiecen desde ahora, si alguien les dice, tengo un proyecto, regalo mi trabajo, háganlo, pero si vas a emprender, es, híjole, no tienes horario, si te vas a poner un horario, está acabado, la verdad, a no ser, aconsejo esto, también quiero aconsejar esto, si tú trabajas y quieres emprender, entonces, lo mismo que aconsejo para empezar a tener una vida diferente, haz un plan de vida, haz un plan de horarios. Entonces, di, a ver, porque mira, yo, yo en la universidad me pasó algo fuerte. Cuando yo conocí esto, esto esto, esto me ayudó muchísimo a ser un, 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 una mejor persona. Yo en la universidad, yo tuve que trabajar. Yo no, yo, yo, a, mí, a mí no me tocó, mientras todos mis compañeros salían a fiestas, a rumbas... Y yo, no, yo no podía cambiar yo no podía salir con chicas porque yo no tenía ni para invitar una Coca-Cola aunque no lo crean, mucha gente cree que, que yo tenía plata de peladito pero a mí me tocó muy difícil y me acuerdo que, 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 que alguien me enseñó planifica tu horario, porque yo decía no me alcanza el tiempo, no me alcanza el tiempo y yo me acuerdo que yo trabajaba, eh, gracias a Dios tenía un jefe que me dejaba trabajar en la, me dejaba estudiar en la mañana trabajaba todo el día, o sea Ponle, yo, yo trabajaba, en la o sea, yo tenía horarios, a mí me tocó el tiempo de la universidad donde tú escogías las materias y acomodabas, o sea, no tenía un horario corrido, entonces yo, traba, yo estudiaba dos horas, me iba a trabajar, estudiaba dos horas, me iba a trabajar así sucesivamente, y mi horario de, 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 de empezar a hacer los trabajos de la universidad era a las 10 de la noche, o sea, yo llegaba a mi casa a las 10 de la noche, a las 10 de la noche me tocaba ponerme a... A, a, a trabajar entonces yo empecé a hacer un plan de horarios esto se los aconsejo, háganlo y descubrí en mi plan de horarios de que yo le dedicaba dos horas al día al televisor Imagínate, dos horas, o sea, es demasiado, dos horas que puedo dedicarle al estudio, dos horas que puedo dedicarle al trabajo, entonces, mira, es tan importante porque yo, yo he escuchado hoy a los jóvenes de hoy en día, o no me considero viejo, pero tampoco soy un pollo, pero yo he escuchado tanto a los jóvenes de hoy en día que dicen, ay, no tengo tiempo, mira, brother, tú sacas por horario y tú empiezas, primero tú solo necesitas seis horas de sueño, Científicamente, ok. La, las modelos dicen que son 12 horas de sueño y las reinas de belleza. Bueno, pues mi mujer puede dormir 12 horas de sueño porque yo pago, <risa> <risa> pero, pero realmente tú solo necesitas 6 horas de sueño. Y entonces, mira, a ver, ¿cuánto te gastas? En, en la mañana, ¿cuánto te gastas arreglándote? En la universidad, ¿cuánto te gastas? En el trabajo, ¿cuánto...? Y te vas a llevar una sorpresa y te vas a dar cuenta que posiblemente... Otra cosa que dice mira, yo tuve que vender mi PlayStation, ¿no? o sea, el PlayStation, lastimosamente, es súper bacán, es delicioso. Yo juego FIFA cuando quieran. Eh, híjole, los sí, amigos. <risa> Pero ¿saben qué? A mí me tocó vender el PlayStation porque me di cuenta en mi horario que cuando yo llegaba a la casa, llegaba y me sentaba en el PlayStation y me gastaba jugando en línea dos a tres horas al día. Entonces, te aconsejo muchísimo, organiza, llámalo así, plan de horario de... Milton, plan de horario de Juan Sebastián, y te vas a dar cuenta que estás perdiendo mucho tiempo. Y ponle seis horas de sueño, no duerme ocho, no duerme siete, no duerme diez, o sea, no, nada. Son seis horitas de sueño, ya después el fin de semana te agarra durmiendo el domingo, el, el sábado y recuperas. Pero vas a ver que es bien interesante y vas a descubrir que estás perdiendo tiempo en cosas que no.
1: Sí, le, le, ¿sabes que le atinaste a este tema del play? Porque yo también soy… Pu <ríe> le, le entro no. también a eso. Pero sí, es verdad. O sea, eh, también ya que estamos en este mundo del emprendimiento, ya te das cuenta que el tiempo es el recurso más preciado. Y es por eso que ya a veces ahí con, con nuestros amigos… A una vez a, las, a la semana, a lo mucho, pero ya poco a poco el hábito, el mal hábito, por así decirlo, va disminuyendo porque ya tienes otro enfoque. no Pero eh, libre de eso, ¿cómo crees que eh, esta, este, esta limitación de tiempos puede o no afectar a tu rendimiento con tu familia?
2: Ese es otro tema muy fuerte y, y, y lo hablé psicológicamente con uno de mis líderes mayores. Esto te, también tienes que sacar tu, 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 mira, a veces cuando empiezas a, a trabajar, a trabajar, a emprender, a emprender, por eso es tan, vuelvo y repito, es tan importante que hagas este plan de, 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 de tu horario de vida diario, porque le tienes que dedicar también tiempo a tu familia, a tu pareja, si tienes hijos, a tus hijos, a tus papás. Este, por ejemplo, mira, ahorita tengo eliminado de mi, ahorita como empecé a emprender otra nueva empresa que se llama Jumpers.es, ya les ya, les contaré un poco sobre esto, tienes que poner, tienes que, mira, hay, hay un equilibrio y este, mira, respeto las creencias de cada quien, respeto lo que cada persona haga en su vida, a quién siga, si, si sigue a la Pachamama, si sigue a Dios, si sigue a Jehová, si sigue a Cristo, si sigue a la... la no sé, a quién, no, no quiero meterme en un tema religioso. Pero lo que sí te puedo decir, después de haber estudiado muchas cosas, yo estudié más o menos unas ocho religiones, unos siete dogmas, estuve en unas dos logias, entonces conozco muchísimo sobre el factor humano, leí mucho sobre autoayuda, leí mucho sobre programación mental, leí mucho sobre programación neurolingüística, y yo te puedo decir que hay, hay, hay un equilibrio que, 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 que te los voy a compartir, que para mí, ojo, no quiero caer en nada religioso, el ser humano es cuerpo, alma y espíritu, ¿ya? Entonces, alma que es, alma es tu conciencia, ¿ya? Lo que tú alimentas, lo que debes estudiar, debes regalarle conocimiento a tu alma, cuerpo, lo físico, eh, hacer ejercicio, mejorar tu oxigenación, cuidar tu alimentación, y espíritu, todo lo que te rodea, o sea, familia, Amigos, entonces si tú no alimentas estas tres áreas, mira, vas a encontrar esta teoría de diferentes formas, en eh, muchos autores o líderes, pero si tú no alimentas estas tres áreas, vas a entrar en colapso y estas tres áreas se alimentan con tiempo, con trabajo, con dedicación y etcétera. Entonces mi consejo es cuida estas tres áreas, cuerpo, alma y espíritu, alma, tú, conciencia, cuerpo, tú, físico, espíritu, tú, entorno.
1: Me parece excelente, muy importante que remarques estos, estos puntos, ¿no? Eh, he oído muchas veces que hay personas que pueden tener éxito, pero a veces no equilibran estos tres áreas estos estos tres que tú mencionabas, ¿no? Y, y justamente serán resultados a la final que se van a ver que no son tan, tan positivos para esas personas, a pesar de haber conseguido el éxito como tal, ¿no? Sin embargo, pues, ya depende mucho de las intenciones, de los valores de cada uno de los emprendedores, pero en este momento resaltamos claramente cuáles sido los de Juan Sebastián. Entremos eh, rápidamente en estos proyectos que tú nos comentabas, Juan Sebastián. Eh, ¿Qué es Jumper S? ¿Qué hacen ustedes ahí? ¿Qué ideas tienen? ¿Qué proyecciones eh, arman en, en temas de, de mercado? ¿no?
2: Este es mi nuevo bebé, se llama Jumpers. Eh, Todas y por qué nace Jumpers, te cuento un poco de mi experiencia en emprendimientos y en, en emprendimiento sin startups. Mi primer acercamiento fue con adomicilios.com, con los fundadores donde llevamos a esta empresa de cero domicilios a mil domicilios por mes. Mi segunda experiencia en emprendimiento fue multidoctores.com, donde lo llevamos de cero visitas a mil visitas, a 6 millones de usuarios y se lo vendimos a un grupo mexicano. Eh, mi tercer eh, encuentro con emprendimientos fue judicial 123com pueden visitarla, es el directorio jurídico con mayor tráfico acá en el Ecuador, ahorita es más, ya se va para Colombia. Entonces, ¿por qué nace Jumpers? Jumpers nace porque toda esta experiencia que tengo en mercados digitales y en internet, la pandemia hizo que muchas personas me pidieran y me dijeran, oye Juan Sebastián, Enséñanos cómo vendes por internet, enséñanos cómo tener visitas. Y realmente, nosotros, mi equipo, no, no vendíamos el servicio, sino que lo hacíamos, era para nosotros. Esta pandemia hizo que en verdad le ayudáramos a mercados tradicionales. Actualmente, por ejemplo, les estoy ayudando a clínicas a buscar. Eh, 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 clientes por internet, les estoy ayudando a, a empresas de capacitación a buscar clientes por internet les estoy ayudando a empresas de exequiales a buscar clientes por internet entonces de ahí nace jumpers de, de ver que hay mucha gente que dice que sabe traer mercados de internet, pero ¿qué es lo que hacen las agencias de marketing tradicionales? Las agencias de marketing tradicionales lo que hacen es, mira, págame un montón de plata y yo te traigo 200 mil likes y ¿qué haces con esos 200 mil likes? Sí, muy bacán, me dieron 200 mil personas, pero ¿cuánto transaccioné esas 200 mil personas? Entonces, ¿qué es lo que hace Jumpers? Jumpers lo que hace es que le enseña a los mercados tradicionales a no solo hacer marketing por Internet, sino a transaccionar. Entonces, de ahí nace, estoy feliz con este nuevo proyecto, estoy ayudándole a nuevas empresas a crecer. Entonces, eso es Jumpers. Jumpers da un salto a lo digital. Jumpers es, te enseño a vender por Internet porque yo lo sé hacer. Mucha gente dice que lo
1: sabe hacer, pero no es tan fácil. ¿Y cuánto le apostarías tú a tu modelo de negocio? ¿Cómo ves en este momento que que puede generar oportunidades, puede generar grandes beneficios tanto a, a tus clientes como a, a ti?
2: Qué buena pregunta y te lo contesto. Empezamos con Jumpers hace 15 días. Ya tengo cuatro clientes no, no, por, por tema de, de confidencialidad. No les puedo decir la facturación ni nada. Pero el mercado del internet, si era grande, gracias a la pandemia, es grandísimo. Así que, ¿cuánto le apostaría? Le apostaría a muy grande, te lo digo así, porque ahorita la gente está buscando por Internet. Y te pongo este ejemplo, así de grande es esto. ¿Cuándo tú te imaginaste, antes de la pandemia, pedir unos Doritos y una Coca-Cola por Internet? No los pedías, o sea, no los pedías nunca. O sea, tú lo que pedías por Internet era lo que te ofrecía Google, es lo que te ofrecía, perdón, Globo, y lo que te ofrecía Uber Eats, no más. Y yo en estos días, yo me quedé impactado ¿no? en estos días, hace ya, al principio de la pandemia, yo tenía antojo de unas papitas, tenía antojo de unos Doritos y tenía antojo de una Coca-Cola. ¿Cuándo tú pedías eso por Internet? Nunca. O sea, realmente era muy difícil en Latinoamérica que tú dijeras, voy a pedir unos Doritos, unas papitas, una chocolatina por Internet. Entonces, el mercado es, ni siquiera te puedo decir de qué tamaño, es del tamaño de Latinoamérica, es del tamaño del Internet. Podemos crecer. Ahorita es el momento donde... Mira, es más, antes en judicial hacíamos las ventas person to person, íbamos donde el abogado, y decirle a un abogado, reunámonos por Zoom, veámonos, eso no pasaba, o sea, solo... el latinoamericano quería tocar, pal, pal. vino el vendedor, me ofreció, lo escuché, lo li, me dijo, y, hey, todas las ventas las estamos haciendo por Zoom, así que a Jumpers le veo... Un crecimiento gigantesco, la verdad.
1: Y puntuaste muy muy claro en esto del internet. ¿no? En este momento, creo que igual, nosotros como accionate, también le apostamos bastante al tema de Internet, porque o sea, nosotros, Ecuador, si ya estamos por ahí eh, en miras de ingresar al, al mundo digital con esto de la pandemia, por lo menos unos 30 meses nos adelantamos a este proceso. Entonces creemos bastante que el tema del Internet es uh, una opción muy importante en temas de negocio, ¿no? Y bueno, algo que nos han preguntado muchísimo nuestra audiencia, emprendedores principalmente, es cómo levantar capital. ¿Cómo, ¿Cómo tú, por ejemplo, en, en tus emprendimientos anteriores, ¿qué hiciste o qué dijiste para que esa sea la clave para que los eh, capita, los ca, las personas o sea, que los tienen el... Los inversionistas. Los inversionistas dijeron, yo apuesto por Juan Sebastián Londoño. Híjole,
2: acá hay, acá hay, acá hay muchos factores de los que te podría hablar. Eh, te voy a hablar... Eh, de, la, de las teorías de las ventas, que, que, que yo he sacado un resumen sobre esto, en los 90 te vendían necesidades, te vendían la casa más grande, el ca, el carro más, ma, ma, la casa más grande, el carro más fuerte, las llantas más poderosas... En los 90 te vendían necesidades, o sea, era tú comprabas necesidades, tú comprabas era porque era lo más fuerte, lo mejor, lo necesito. Ya en el 2000 empezó el boom del Internet y, y la gente empezó a vender eh, eh, moda. O sea, yo, yo tengo un iPhone no porque sea el mejor, sino porque es la moda, porque es Mac, porque los empresarios lo tienen. En el... en el... el más, más... en 2000... 12 para arriba se empezó a vender comunidad. Se empezó a vender. Yo compro esto porque esto ayuda. Yo compro esto porque eh, tenemos una comunidad. Empezaron a crecer los multiniveles. Pero ahorita está la cuarta teoría de las ventas. Y, y me gusta poner mucho este ejemplo. Jürgen Klarik. Jürgen Klarik hizo un edificio, todavía no lo ha construido, y lo vendió en 24 horas. Es porque tú no estás comprando el edificio, tú estás comprando a la persona. Entonces tú me preguntaste, ¿cómo Juan Sebastián Londoño consigue inversión de capital? Es porque yo trabajo en mí. Porque yo trabajo, yo sé quién soy, yo sé para dónde voy, yo tengo un plan de vida, yo tengo eh, objetivos, yo, 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 yo primero me creo lo que soy para poder ir a buscar un inversionista. Tú no crees, la gente no creía que esto influye muchísimo, pero si tú no sabes quién eres, voy a ir a conseguir dinero y ya estás pensando, ay, ¿será que sí? A mí nadie me dará dinero. Eso no lo, eso no lo ve nadie, pero lo sienten los inversionistas. Entonces, si tú me preguntas cómo ir a buscar inversión, mi primer consejo es empieza tu emprendimiento con lo que tienes y aunque sea factura un dólar, me explico, porque muchos quieren ir a buscar dinero sin facturar y eso es muy difícil. De pronto ve a CeneCir, ve a Banco de Ideas, hay para darte y, 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 y si tu idea es muy buena y tú te sabes vender bastante bien y tienes un plan, puede que consigas dinero, se puede. Pero realmente antes de ir a buscar inversionistas, hey, trata de facturar un dólar, y, y, y trata de facturar un dólar por dos meses, y trata de facturar un dólar por tres meses, y trata de facturar un dólar por cuatro meses. Si tú haces eso, estás listo para ir a buscar inversionista. Porque al inversionista... Lo que le importa es la money, o sea, y que tú le generes confianza y te conectes y le generes un report, o sea, que, que tengas, pero realmente antes de ir a buscar a la inversionista, factura algo, no importa, no tiene que ser una vuelvo y repito, no importa, no tienes que facturar un millón, no tienes que facturar mil, no, tienes... no te estoy diciendo que factures diez mil, te estoy diciendo factura un dólar, pero un dólar estable, o sea, un dólar. Si este mes facturaste un dólar, factura el segundo mes otro dólar. Y si el tercer es, facturar, brother, búscame y yo te ayudo a buscar inversionista. O sea, de verdad, es, es el momento. Cuando ya logras facturar algo, ya es el momento de hacerlo.
1: Perfecto, me, 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 me gusta esta apreciación porque como te decía, mucha, muchas personas, emprendedores, de nuestra comunidad nos preguntaron bastante este tema y creo que ya con ese consejo eh, podemos ya tener un punto de partida, ¿no? Vamos ya a la...
2: Milton, con esto termino. Con... Y aparte de facturar un dólar... Eh, por favor, digitaliza todos los procesos. O sea, ¿a qué me refiero? Si tú ya empezaste a facturar un dólar, pon en digital, escribe, eh, logré facturar un dólar así. Esta es la venta, esto es lo otro. Para que el inversionista vea orden y vea facturación. Ahí vas a conseguir
1: dinero, te lo aseguro. Perfecto, entonces tomamos tu palabra, mi querido Juan Sebastián. Y ya para cerrar esta entrevista, que en realidad creo yo nos falta un montón de tiempo como para profundizar un montón de preguntas, pero bueno, ya lo que hemos generado es obviamente un contenido de valor. Ya para finalizar, eh, quiero dar una, una pequeña cuña, aprovechamos este espacio para agradecer a nuestro patrocinador, Foráneos Inc, digitalizadora de emprendimientos, páginas web, tiendas virtuales, manejo de redes sociales, logotipos y más, todo a costo que se adapte a tu emprendimiento. Y pues mi querido Juan Sebastián, ya para cerrar esta maravillosa entrevista. Quisiera que nos comentes cómo quieres ser recordado en el 2100
2: mil oh,
1: Qué, 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 qué excelente pregunta. ¿Sabes qué? Más que
2: cómo quieres ser recordado, quiero que cuando la gente de Juan Sebastián Londo yo tenga una sonrisa. Así quiero ser recordado, más que por las empresas, más que por el dinero, más, y, y esto te va a pasar cuando, cuando estaba más joven, me acuerdo que, que yo decía, yo quiero ser recordado porque facturé muchísimos millones de dólares, yo quiero ser recordado, pero cuando vas creciendo aprendes a valorar el ser, entonces ¿sabes cómo quiero ser recordado? Quiero que cuando la gente se acuerde de Juan Sebastián, diga pinche loco y se ría, diga pinche loco me dio una frase y me ayudó, pinche loco lo vi en una conferencia y me ayudó, entonces quiero ser recordado con una sonrisa, quiero que en el 2100 había mis nietos de mis nietos de mis nietos y sé que mis empresas van a crecer y, y, y aspiro a que haya continuidad en el tiempo pero realmente quiero que cuando hablen de Juan Sebastián Londoño la gente se robe una sonrisa
1: mi querido Juan Sebastián agradecemos profundamente tu tiempo, tu espacio eh, agradecerte toda tu experiencia que has compartido en este momento, esperamos y te deseamos con mucho éxito pues todas las actividades que te encuentras realizando que puedan ser eh, ejecutadas de la mejor manera y pues ya sabes, tienes un espacio aquí en Accionate con todos estos amigos locos, también emprendedores que de alguna u otra manera nos podemos apoyar en estos, en estos momentos ¿sí? No sé, ¿alguna frase final? Que para la despedida.
2: Ya, sí, gracias. Bueno, una, comparte mis redes, porfa, si hay gente que quiere contratar la parte de marketing digital, bienvenidos. No sé si las comparto yo, tú las compartirás en sí, tu sí, página. Sí,
1: en la descripción, así es. Ya, perfecto.
2: Y, y me voy a despedir con, con, con algo que aprendí hace muchísimos años y, y aplico muchísimo y es, les voy a regalar una frase, mira, cuando, cuando no sé si les ha pasado en la universidad o en el trabajo, cuando tú le preguntas a alguien, hola, ¿cómo estás? Esa persona normalmente te dice, bien, con cara de, de pushy, ni, ni, ni le pones cuidado, ni te interesa. Pero yo quiero que, que, que hoy te vayas y cuando alguien te pregunta, hola, ¿cómo estás? Le digas, estoy fuerte, sano y feliz. Y vas a ver que la gente va a decir, ay, pues pucha, pinche loco, wey, ¿qué, qué droga se metió? <risa> cuando, cuando realmente tú debes... ¿verdad? O sea, qué, qué extraño que somos los seres humanos, ¿verdad? Si te preguntan, hola, ¿cómo estás? Y contestas, bien, es normal, lo dejas pasar, pero si le dices, hola, ¿cómo estás? Y le dices, estoy fuerte, estoy feliz, tú llegas y dices, ay, te, te sorprendes y te asusta cuando esto debería ser normal. Entonces, les voy a regalar un ejercicio que hago, ya no lo hago, ya se volvió en mi cerebro... Eh, ya se volvió algo, algo metódico, ya se volvió algo natural en mí. hey levántate por la mañana y el primero que se debe dar amor eres tú, a ti. No esperes que ni tu novia, ni tu mamá, ni tu papá, ni el perro te ladre. O sea, date tu amor la tú para poder proyectar felicidad y alegría, el mundo necesita eso, necesita gente con más ánimo y con más alegría, entonces párate al espejo y mírate todos los días y repítelo por 10 veces y di hola, ¿cómo estoy? y di estoy fuerte, sano y feliz, dítelo, di, dítelo por 10 veces, estoy fuerte, sano y feliz, estoy fuerte, sano y feliz, al principio te vas a sentir ridículo, pero vas a ver vas a ver lo que va a empezar a reflejar en tu vida cuando empiezas a creértelo tú, la gente lo va a empezar a percibir
1: Excelente, Juan Sebastián. Eh, te agradecemos muchísimo. Esperamos pronto tenerte de vuelta en proyectos, Contamos. en todo lo que te venga. Eh, queremos agradecerles a nuestros amigos en Instagram. Somos casi 300 accionados en esta red social en tan solo 28 días, los cuales estamos siendo inspirados por personas increíbles, pues como lo tuvimos en este capítulo a Juan. Sebastián Londoña. les queremos mandar un fuerte abrazo mis queridos amigos, nos vemos pronto en la siguiente, la siguiente semana en capítulo 24, recuerden que entre semana tenemos el espacio de En Contexto junto a Alexandra Ortiz, donde entrevista a emprendedores que en este momento ya están sacando adelante sus emprendimientos y también el día jueves eh, tendremos un nuevo debate eh, presentando también a nuestra querida Ana Belén Morales que ella va a ser especialista en emprendimientos de la ruralidad de personas que quieren entrar en estos eh, ramos pero que quizás no, han, no hayan tenido esos espacios donde se les puede visibilizar recuerden, todo está compartido a través de nuestras redes sociales, les deseamos un excelente día mis queridos accionados nos vemos muy pronto